0: Mas é, antes falar sobre o, a alta temporada que está chegando, né? Expectativas é, expectativa já né, para as vendas de final de ano, está é, tudo sendo já preparado, não é isso, o, o Thales?
1: Sim, Silvio. E assim, é, além da expectativa que nós comerciantes temos para que esse final de ano a gente possa alavancar mais ainda o resultado desse, desse ano de 2022. Inclusive, mas... essa,
0: a feira de, desse, desse, final, desse início de
1: semana agora já foi é. bacana, já teve um fluxo é, é, razoável, né? Sim, sim. E assim, já serve também pra gente já desenhar como seria essa, essa movimentação no final do ano, né? Então, eu até digo sempre, né? Essa feira do final do ano, da alta temporada, não só no final do ano, como também de junho, ela... Requer um certo planejamento né? E além da expectativa Do próprio comerciante em fazer boas-feiras Nessas altas temporadas Não somente no final do ano, mas também no meio do ano mas também há um planejamento nosso para suportar a quantidade de pessoas que vêm, o consumo de energia que acontece, o uhum. consumo de água, a limpeza que é necessária, toda a logística, toda a questão do estacionamento. Tem
0: toda uma preparação, né? Tem toda né? uma
1: preparação, né? Então, há um planejamento quanto a isso e, e a gente já vem trabalhando nesse planejamento há um bom tempo para quando chegar no dia 5 de novembro, na primeira-feira da alta temporada, final do o, ano, tá estar tudo o, redondo.
0: Inclusive, é, a, a gente... É, o ainda que está chegando aqui, né? ele até em outros momentos que começou a ter problema de queda de energia, era justamente o consumo que era uma coisa assim absurda, né, de, de, de consumo, que também isso já foi é, resolvido, né, essa, essa questão, né?
1: Sim, a gente, nós nos reunimos semana passada com a nossa equipe de eletricistas, como você falou, a questão de consumo, eu lembro diretamente ao consumo de energia, que é onde a gente tem que ter um cuidado muito grande, uma gestão, para fazer isso acontecer, né? A gente já ensaiamos, temos um protocolo que a gente ensaia um procedimento de segurança caso venha acontecer alguma, alguma coisa fora do nosso planejamento. E esses, esse período antes da, da, da feira de alta temporada já foi para a gente também testar uhum. e, e viabilizar, corrigir o que for necessário para quando chegar no dia 5 de, de novembro, que é a primeira-feira. Dessa outra temporada, tá tudo redondo, né? Então, é, e está sempre ciente que pode acontecer alguma coisa ainda fora do nosso planejamento, mas que a gente tem que ser rápido para corrigir, para que o comerciante não saia prejudicado, o cliente não saia prejudicado, todos que fazem o modo não saiam prejudicados com, com alguma coisa fora do comum hum. que vem a acontecer. Então, esse planejamento é, é essencial e necessário para que o funcionamento do parque ocorra da melhor maneira possível.
0: Jorge, bom dia. É a questão de energia, a questão de água, a questão de limpeza, é um monte de coisa que tem se, 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 se... É, é, preparar, né? Porque o fluxo é enorme, né?
2: Verdade, Silvio. Bom dia, bom dia, Silvio. Bom dia, Thales. René, que está aqui com a gente. Amaro. Os outros presentes aqui no estúdio. Nossos ouvintes e os que nos acompanham aí pelas redes sociais, né? É, como acho que Thales já bem mencionou aí, a gente tem todo um, um cuidado. A gente tem, a gente se prepara é, bem antes de, do, do início de novembro para que tudo ocorre, ocorra bem, né? Eu quero aproveitar aqui o. O, o gancho aqui do, do programa, eu sei que seu programa tem uma audiência bastante grande aqui na, na região. E esse ano, Silvio, eu acho que pela primeira vez, faz nove anos que eu estou no modo Centro, mas pela primeira vez a gente está tendo dificuldade de contratação de mão de obra para a limpeza, é. né, de zelador. Eu estou com 20 vagas aí para zeladores para reforçar o quadro de limpeza agora nessas feiras de alta temporada, e até agora eu não consegui, eu consegui 50%, né? Eu só consegui preencher 11 vagas. Então eu ainda tenho nove vagas abertas. E a gente vê que nos anos anteriores sempre é, era uma quantidade de, de, assim, de candidatos muito grande. Não sei, eu acho que talvez Santa Cruz seja uma, uma cidade diferenciada por conta disso, né? Uhum. Porque aqui.
0: Mas é, a mas gente. É verdade, é verdade. Tem emprego é verdade.
2: e não tem mão de obra. É verdade. Né? Então você que está nos ouvindo aí, você que. É uma oportunidade de, de trabalho aí para o para esse final de ano aí, né? Lembrando que você consegue também é, ter outras atividades, né? Porque esse contrato de mão de obra não é uma mão de obra para semana toda, não é um período integral que a gente chama de parcial. Você trabalha apenas três dias, né? Então a mão de obra parcial ela vai trabalhar sábado, domingo e segunda. Então, você tem terça, quarta, quinta e sexta para fazer outras atividades, né? Então, nos envie currículo. Inclusive, hoje à tarde, a gente vai ter uma, uma seleção. Eu acho que, não sei se é hoje ou se é amanhã à tarde, mas leve lá o currículo no Moda Center, que você já participa e venha fazer parte aí do nosso quadro de colaboradores, né? Quanto às outras questões, a gente, como o Tales bem falou, a gente já está bem atento. Inclusive, é, ontem e hoje, a gente está fazendo... A, a limpeza né, da nossa rede de, de esgoto. Né, a gente está limpando as caixas de gordura e fazendo hidrojateamento, que é para a gente não ter nenhuma surpresa aí na, durante as feiras, questão de, de entupimento, que é muito, muito chato, né? Você tá lá no Moda Center e aquelas galerias lá transbordando de água. Questão de, de energia, a gente já também teve cuidado, a gente teve uma reunião semana passada com nossa equipe. O pessoal de manutenção também já está fazendo algumas manutenções que são necessárias em outros pontos. Né? O pessoal da segurança também a gente já está reforçando. A gente fez algumas mudanças também no, no trânsito essa semana. Né? A gente vai ter mais uma semana para fazer alguns ajustes para poder, quando começar a feira, a gente já está com o estacionamento um pouco é, é, de forma mais tranquila. Né? E É esses cuidados que a gente tem todos os anos, né? E é por isso que o Moda Centro é um é um sucesso, né? Uhum. Devido ao trabalho tanto da diretoria como dos colaboradores em fazer o máximo para que a gente atenda bem aos nossos clientes e aos nossos
0: condôminos. É, só lembrando aqui, é o calendário, né, da alta temporada que é, tem início dia cinco, dia cinco né? Dia cinco de novembro, um né? Sábado. Sábado, de sábado agora 8 8. Isso, né? É, já É o conhecido sábado a 8. É, o conhecido sábado a 8, né? Mas conhecido sábado a 8. <risos> é, sábado a 8. Então 5 e 6, 12 e 13, 19 e 20, 26 e 27. Aí é, dezembro, 3 e 4, 10 e 11, 17 e 18. Aí 23 será numa sexta, né? E 30 será numa E 30, 30 sexta. será numa sexta também, né? Mas alta temporada de sábado a 8 já, feira aos sábados e domingos, não é? É, a administração também mas, realizou mas mudanças. lembrando, ah, Silvio, sim. também
2: que a feira é o sábado e o domingo Mas o Moda Center ele permanece aberto também, todos né? os dias também, né? Então todos os dias a gente tem lá na faixa de 200 empreendimentos Entre lojas e box que estão lá comercializando Permanece aberto todos né? então, os dias Então você pode consultar lá no nosso aplicativo No nosso aplicativo tem uma, uma aba lá que diz quais são as lojas que estão abertas cada dia da semana então você que não possa vir no sábado e domingo, você tem também a oportunidade de vir os outros dias fazer suas compras.
0: Muito bem, e é, a administração realizou mudanças para motoristas que fazem uso das áreas conhecidas como pesado, de ônibus e carretas. As mudanças têm como objetivo melhorar o fluxo de veículos em dias é, de feira. Explica um pouquinho mais isso aí, porque algumas pessoas começaram a mandar recadinhos pra gente aqui, né a partir da segunda-feira que houve mudança nessa questão do fluxo de, de, de veículos e alguns dizendo que não estava bacana, que enfim é, explica pra gente essa, essa questão Amaro né, é, Jorge e, e Thales
1: É, eu vejo assim como bastante positivo, os meninos podem me interromper a qualquer momento a gente sabe que todas as mudanças, elas ainda mais num equipamento também do Modo Center, né? que todas as mudanças ocorrem e no processo de mudança ele é doloroso, muitas vezes uhum. a gente não entende, mas a gente fez algo planejado para que nessa alta temporada, a gente erre agora nessas feiras, antes da... da e da, e da, faça os ajustes e já necessários. já os ajustes necessários, como já observamos, não foi perfeito. O objetivo principal foi cumprido, mas porém muitos ajustes internos a gente tem que ser, ser feito até marquei sempre com o pessoal da segurança, que é o pessoal que vai estar tá organizando a entrada e, e o fluxo de carro dentro do, do, do modo centro, do estacionamento do modo center E é, já passei para eles, já passamos, né? muita coisa, mas muita coisa também a gente vai se reunir hoje para poder ajustar. Para que a gente possa errar agora, mas na, quando precisa mais, que seria na alta temporada, está tudo redondo. Né? Então esse, essas mudanças elas, elas foram feitas visando melhorar o fluxo dentro do Moda Center e realmente conseguimos esse objetivo. Bem como ter também essa, essa disponibilidade desses carros que, que ficam ali ao entorno para que eles possam é, estacionar, já que uma vez que o Model Center já vai estar cheio, né? E assim, a, gente, a gente imagina mais ou menos assim uma, uma quantidade de duas vezes a quantidade que, carro dentro, que cabe dentro do Modo centro Então, não tem como a gente colocar dois litros de água dentro de uma garrafa de um litro. Uhum. Então, pensamos nessa, nessa possibilidade. Na hora que lotar o Modo Center, a gente tentar encaminhar... tudo
0: do de dois reais na bolsa de um. É,
1: pois é, não tem. né Então, a gente pensou nessa possibilidade e nessa gestão dessa, dessa demanda. E fizemos algumas modificações para que nem o dentro do Moda Center Ficasse é, é, atolado de carro, com fila dupla, atrapalhando o trânsito Até a, a, alguém quer sair, às vezes, com a, algum problema de saúde Não consegue porque tem um carro atrás Isso aconteceria se a gente lotasse o, o estacionamento do Moda Center Só por lotar, né? Uma vez que todas as vagas já estariam preenchidas E a partir dessa gestão a gente fez com que o pessoal pudesse estacionar Quem não conseguisse estacionar dentro do Moda Center Uma vez que já estava lotado Estacionar ali no entorno e assim frequentar o parque da melhor maneira possível. Esses objetivos foram concluídos, nós chegamos nesses objetivos aí, muitos ajustes tem que ser feitos, mas já foi um bom ensaio, né? A gente sabe que toda mudança o, o, ocasiona em uma reação por parte do público, até muita gente não entende, até a gente conseguir alinhar e corrigir tanto o, o que depende da nossa equipe, mas também conscientizar as pessoas uhum. que vêm visitar o parque. Mas, no geral, vejo como positivo, ainda mais com esse fluxo que a gente espera para alta temporada. O, Sim, Jorge. Possível.
2: Assim, a gente começa lendo algumas coisas lá nas redes sociais, né? A gente fica acompanhando para até ver como é que está o termômetro dessas mudanças, né? E algumas pessoas é, dão algumas sugestões, né? tragam um gente que entenda do trânsito, é né? Para fazer essas mudanças. Só para deixar bem claro que essas mudanças não são feitas da minha cabeça, da cabeça de Tales, de qualquer diretor, de qualquer gerente, né? Para a gente fazer uma mudança dessa aí, a gente consultou sim, né? A gente trouxe uma, uma empresa que presta consultoria, uma empresa lá de São Paulo, a Estacionamentoria, né, que ela presta é, serviços de melhoria de gestão de estacionamento para vários estacionamentos aqui no, no Brasil. Eles tiveram aqui um, um final de semana é, com a gente, acompanhando desde o domingo à tarde até a segunda, no final da manhã. Depois veio mais uma empresa que presta serviço de estacionamento aqui em Recife, que foi também, é, vamos dizer assim, indicada por eles. Então, eles vieram também, passaram algumas mudanças para a gente. Tem um, um relatório disso aí, tem várias mudanças que a gente precisa fazer, várias etapas que a gente precisa é, colocar em prática. E a gente colocou em prática o que era mais fácil. Né? Porque o que é que essa empresa de, de gestão de estacionamento, de, de mentoria de estacionamento, ela fala? Ela fala que o seguinte, que a gente precisa separar os bolsões. A gente precisa separar quem vai para a lateral do, do Moda Center, quer que seja o condomínio que vai abastecer sua loja, o condomínio que vai estacionar seu carro, ou a pessoa que vai fazer a entrega do cliente. E eles observaram que a gente deve, deveria fazer três bolsões. Né? O bolsão principal, que é aquele estacionamento ali frontal, os quatro estacionamentos da frente, né? os, dois, os dois novos e os dois antigos, né? ali, a frontal do setor azul e laranja. E a gente dev deveria fazer um, um bolsão né? ali no azul, é, azul, vermelho e amarelo, laranja, verde e branco. Então, o que foi que a gente fez? Ele disse, ó, pela estrutura que vocês têm aí, dá para vocês começarem já a trabalhar essa ideia. Né? Pelo projeto dele, claro que o projeto deles... Tem várias outras medidas que precisam ser adotadas, outras é, aberturas que a gente precisa fazer e saídas na, na frontal do parque. Mas o que foi que ele sugeriu? Pega esse primeiro portão, que é o portão ali do, do gerador, e vocês separam para quem for estacionar nessa lateral, do laranja, do verde e do branco. Então bota todo mundo para entrar por ali. Quem for estacionar nesse estacionamento frontal, que são aqueles quatro estacionamentos que tem na frente, coloca eles para entrarem pelo portão principal. E quem for estacionar na lateral do azul, vermelho e amarelo, vocês colocam para entrar pelo esse portão novo aí, que é o portão ali próximo do centro de eventos. Então foi isso aí que a gente fez, né? Eu cheguei no, no Moda Center por volta de 5h10, 5h15 da manhã, Eu fui direto lá para a sala de monitoramento para poder ficar monitorando pela, pelas câmeras, a gente identificou um ponto que a gente precisa melhorar para evitar aquele engarrafamento que houve. Né? Depois que a gente detectou isso aí, que a gente tomou ação, o, o engarrafamento ali na frente, ele praticamente desapareceu. Como o Tales bem falou, hoje a gente vai ter uma reunião com o pessoal da segurança por volta de, das 17 horas, que é para a gente poder acertar esses, esses pontos. A gente está fazendo mais placas de identificação para ficar claro na cabeça do economo por onde é que ele vai entrar para onde é que ele quer ir qual o portão que ele deve se dirigir e a gente vai tá tomando essas outras ações aí né a gente vai estar tá fazendo esses pontos de melhoria claro que essa próxima feira a tendência é que seja uma feira com um movimento bem menor do que a anterior, por conta da, das eleições, uhum. mas é também o período que a gente tem que fazer teste, a gente tem que ajustar, para quando for no dia 5 de novembro, que aí será... a gente ter um trânsito um pouco melhor. O problema do Moda Center de, de vagas de estacionamento, a gente não consegue. Limitada, resolver. né? Limitada, limitada. Porque como o Tales falou falou: né? é você querer colocar dois litros d'água numa garrafa de um litro. Não cabe. né Então. Claro que vai ter alguns transtornos, mas o nosso trabalho, a nossa intenção é diminuir o máximo possível esses transtornos.
0: Bom, onze horas e vinte e minutos, onze e vinte a gente vai para o, o, o intervalo. Alguma coisa, Mário, sobre a questão do trânsito, na volta?
3: A questão do trânsito, somente para ressaltar o que Jorge falou, tem uma série de gargalos ainda que devemos controlar eles. Um deles também, inclusive, é o, o, o acesso no pesado que tá entrando caminhão e muitos dos ônibus estão sem poder fazer o retorno, tá sem poder ir embora. Eles estão querendo sair do estacionamento e fica enganchado. Aí esse é um do, dos problemas que uhum. a direção do Moda Center, a diretoria, tá lutando
1: para conseguir Encontrar solução, resolver né? esse problema.
0: Encontrar a solução. Isso.
1: A questão das motos, né? A, a questão das motos, das motos é moto tá lá com carroceiro, carroceiro, ou então até pedestre mesmo, levando e a moto passa do lado. E assim, a gente tem essa preocupação, sabe dessas demandas, mas temos que fazer um planejamento correto, porque somente proibir e essas motos iriam para onde? A gente já tem que ter um espaço para colocar essas motos aí num momento que a gente executar qualquer mudança desse tipo.
0: Intervalo, a gente volta, daqui a um pouquinho tem muita gente interagindo com a gente aqui também, vamos ver né, como é que está essa é, interação. É, na volta, falar aqui sobre esse, o apoio também do Moda Center, né, a esse desportista, né, o campeão nosso. Né?
1: Orgulho, né? É, Orgulho. Pois é,
0: a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Estúdio Livre, aqui pela sua Rádio Polo. Vamos ver aqui é, é, algumas... É, algumas... É, interações de ouvintes e o que estão achando né, dessa questão. Vamos lá. Silvio, nos maiores desrespeitos no trânsito, os condutores não param na faixa de contenção, passam pela faixa de pedestre e param embaixo de semáforo aqui, é com relação à questão Santa Cruz como um todo, não né? é? Deixa eu ver. Bom dia, o portão azul de emergência vai ser aberto nessa temporada? Pergunta aqui da Maria Cláudia. Portão de emergência?
2: Qual o portão azul de emergência? Eu não
0: sei, ela falou aqui o portão... É azul, né, de emergência, se assim vai ser aberto. É, eu não sei, não sei.
2: Não, exatamente nem, existe, nem existe mais esse portão azul. O não, portão,
3: portão que... azul é o portão da lateral que dá sentido ao nova morada ali. Ah.
2: Não, ali, ali é aberto para trânsito de pessoas, né? De uhum. carro a gente nem pode, até porque existe ali uma, um problema daquele canal, daquela laje, daquele canal externo que caiu com o peso daquela retroescavadeira e até hoje não foi consertado. Né? Aquelas ruas ali, elas estão sendo construídas, várias casas, vários é, empreendimentos ali, está realmente muito difícil de ter um, um fluxo de carro por ali, uhum. entendeu? Mas para pedestre e moto, ele está funcionando. Uhum. Se for aquele do, do setor verde ali, entre o verde, entre e, o o verde
0: e o branco. É, bom dia, muita bagunça na parte das entregas, gente com moto na fila, não pode, né tem que proibir aquelas motos ali, o galego... Da, do Lava Jato que você falou, né? Os problemas é. com motos, com, com né? Até falei essa uhum. questão,
1: mas justamente como tem uma, uma quantidade grande de motos fazendo entrega, se a gente proibir, esse, essas motos vão atrapalhar o trânsito natural do uhum. Modo Center. Então a gente tem que pensar numa forma, como já, já vamos pensando nisso aí, de a gente ter um espaço para essas motos, né, mas é, eu concordo com o Galego, acho muito complicado o cara tá lá andando com a carroça aí, ou então andando a pé mesmo e passa uma moto do lado assim, em alguns casos absurdos até de motos, na, na fila de, das excursões, né, o cara vai lá, para sua moto lá e a fila vai andando, ele vai andando com a moto então esses casos são bem absurdos mas que acontecem, mas que a gente não pode cortar de uma vez, senão a gente já, a gente resolve um problema e arruma outro talvez uhum. até maior.
0: É, se eu pergunto à diretoria, por que aquela mudança? né Porque antes mesmo com o engarrafamento, o trânsito fluía. Com essa mudança, ele não aprovou, não. É, o Damião Taxista, né? que é o que o, o Thales falou, é, 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 vai, faz a mudança e vai observando para ir fazendo os ajustes necessários. Né? Sim, Isso, é. o... dentro
1: do, 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 do parque mesmo, já até pelo fato de ter sido uma feira maior, a gente já observou que nós conseguimos controlar o o fluxo dentro do parque, uhum. aquela história que eu falei, com as vagas todas preenchidas não faz sentido entrar mais carro no Moda Center, né? então se entrar a gente vai ter outros problemas, que é a questão de fila dupla, questão de, do trânsito não fluir e ficar mais lento o trânsito, até o pessoal se, se movimentar dentro do Moda Center vai ser mais complicado, então essas mudanças estão sendo feitas e corrigidas o, o, na, nos pontos necessários, os parafusos corretos para que a gente possa estar bem redondo para a temporada.
0: É, bom dia, o Moda Center deve ser fazer uma fachada na frente, que é muito escura, e colocar é, coloca em risco os clientes e condôminos. Acredito que seria faixa, não sei, né? Eu Iluminação. acho que assim,
1: não sei se a fachada, não, não sei se é isso é, que eu vou não falar, sei. não sei se é essa questão.
0: 9446, mas... a pessoa não assinou aqui.
1: Porque é, essa, essa, já tem um projeto sendo executado, que é a questão de um porto, que vamos fazer ali na frente do Moda Center, onde a gente vai fazer um espaço instagramável, onde, onde as pessoas que ali vão compartilhar, vão tirar fotos e isso aqui vai, vai, vai propagar pelo Brasil todo. Então a gente quer fazer algo imponente ali na frente e também está no nosso projeto, a questão acho que ela falou da iluminação também, uhum. da gente trocar as lâmpadas normais pelas lâmpadas de LED que consomem menos e iluminam, iluminam mais. mais né? Fizemos um, 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 um início ali no setor laranja, na lateral e quem passou por lá, aprovou, ficou muito claro e consequentemente mais seguro também.
0: É, bom dia, eu gostaria de saber quais documentos são necessários, quero trabalhar de faxineira, é a Marli, né Marli, quais peça, são os documentos?
2: Peça para ela levar só o currículo lá no Moda Center o mais rápido possível, né, e ela participando da, da seleção e sendo aprovada, então, o pessoal do departamento pessoal fala quais são os documentos que ela precisa apresentar.
0: Uhum. Olha, o Moda Center tem prestado importante apoio a é, é, esportistas da região e isso tem gerado resultados positivos. Recentemente, dois desses atletas vão disputar mundiais fora do Brasil. Uma boa oportunidade também de divulgar o nome do nosso gigante. É, temos é, Renê e qual é o outro aqui? O outro né? A o Irã. Irã, não é isso? É o Karateca, o Karateca é o né? Irã, tá Irã Carlos da, da Silva.
2: Itália, né? Eu acho que ele viajou ontem, viaja hoje. Uhum. Ele vai participar de um na cidade de, de Karate lá na Itália. Né? Na Itália.
0: É Caorle, é? É Caorle. A cidade é de 40 quilômetros de, de Veneza, né? Caorle, na Itália. E temos aqui o nosso querido Renê, ultramaratonista. maratonista. É, de Santa Cruz, rende atleta que conquistou o título de campeão brasileiro na finalíssima do Brasil vê se eu pronuncio correto, viu? Beckyard Ultra, é isso? Backyard Ultra mesmo, explica, Backyard Ultra, explica aí
3: Backyard Ultra, é, ele bom dia a todos, é um circuito com sete km e, e cem metros, onde você tem uma hora hum. então teve seis etapas no Brasil, onde eu me classifiquei na cidade de Cupira, que foi a nossa etapa aqui do norte, do nordeste se classificou eu, o Lenilson e o Zé Lima, três atletas de Santa Cruz. Fui vencedor dessa prova com 23 horas. Os outros meninos fizeram 19 horas e 21 horas nessa etapa de cupida. E fomos selecionados para os 15 melhores na cidade de Itupeva, no uhum. interior de São Paulo. A qual no dia 15 desse mês agora a gente participou da final do Campeonato Brasileiro com outros atletas de todo o uhum. país. Que aí davam um vaga... A partir de 24 horas, já selecionava né, uma vaga para estar no Mundial, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Então, o time Brasil, os 15 atletas que estavam lá, tinha que, no máximo, produzir, além de 24 horas, dentro desse circuito, né, para poder classificar um desses atletas para é, ir para o Mundial. Uhum. E, graças a Deus, a A Preparação
0: gente... deve ser muito rígida, né? Para um...
3: Com certeza, é, quem, nós que fazemos ultra, a, a preparação são dois treinos diários, né, pela parte da manhã e pela parte da tarde e noite. Né, são só um, um descanso na semana, são os seis dias na semana de treinamento. São no mínimo seis meses de preparação para ir para uma ultra dessa. Aí são 24 horas? Eu fiz, eu fui campeão com 30 horas, 30 mas horas. quando eu tirei a passagem, eu tirei a passagem para votação no dia 19, então eu tinha feito uma preparação para que não acontecesse nenhum problema físico. Eu ia ali para cima de 48 horas, até 72 horas, a preparação minha que eu fiz, junto com o meu treinador, junto com a minha equipe, aqui em Santa Cruz, foi de levar ali para 72. Só se acontecesse uma questão de travar, um problema físico, que eu não pudesse mais continuar, continuar na prova. Mas, uhum. E eu dependo também de outro atleta. Porque a prova só dá continuidade, eu não posso ficar fazendo o percurso sozinho. Então, dependo, ao máximo possível, que os outros atletas permaneçam. Porque só vai restar um. Então, esse um que restar, tem que ter o apoio de dois, três, quatro, a gente levar a prova para mais voltas. Rapaz, Entendeu? que maravilha. Os Estados Unidos será quando, René? Será em outubro, de, não tem a data, mas será em outubro de 2023, no estado do Tennessee. Então, eles já contactaram a, a minha pessoa... Pra que Eu tenho um passaporte, mas ele, ele tenho que regularizar ele, que ele se venceu em 2016. Aí, todo esse trâmite e a seleção, eles vão entrar com a questão do visto, essa, essa situação, para deixar tudo ok. Uhum. E eles vão entrar com uma, um, vamos supor assim, 20%, 30% de ajuda. E o restante, eu tenho que buscar o apoio no poder público, nas empresas e no, no, no governo do Estado para poder é, alavancar né? Uhum. Né, o restante da. da da despesa. Da despesa. E também eu treinar esse um ano que falta, porque para mim sair de 30 horas, eu pretendo, se Deus quiser, chegar lá com condição de lutar pelo título, claro e evidente. Que aí é 90 horas, é acima de 80 horas. 90 horas. Então, é, a gente vai fazer uma preparação aí boa, séria mesmo, para poder a gente levar isso aí para 90, 80, 90 horas. Rapaz. E aí, Thalice? Pai, Topa.
0: só
1: dele falar, Topa. É. acho que 90 segundos eu não consigo, daqui para ali eu já, já fico cansado, imagina o ah. um cara... Se você pesquisar lá,
3: é o que eles estão fazendo hoje, é, os, os outros países, e dizendo que o Brasil é, só tem um ano de prova, de becriados, só tem um ano, são novos, e já estamos tam, já com, assim, bo, bom demais, porque 30 horas, o um brasileiro já tá, e o recorde é aqui de Santa Cruz, né, o, o recorde é nosso, 30 horas inclusive, até estão dizendo, ele já vai, eu, dia 5, já estou viajando para João Pessoa, vai ter uma etapa em João Pessoa, na Praia do Sol, né e, e eles faziam o convite, e, e vamos, vamos, e eu estou tão bem, estou me sentindo bem, então vou participar, e se tiver dois ou três lá, para a gente levantar essa marca de 30 horas, vamos tentar levantar essa marca né de 30 horas, porque tem condição da gente levantar essa marca de, de 30 horas, e futuramente a gente, é, Chegando o, 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 a, os apoios suficientes, eu tenho certeza absoluta que a gente vai levantar essa marca ainda mais aí, porque a gente tem se preparado. Quem vê no dia a dia, a gente tem buscado né, é, a, a se aprimorar na questão de ultra, né Eu já tinha sido vice-campeão brasileiro, Thales, um ano passado, no Rio de Janeiro. Eu produzi, dentro das 24 horas, 202 quilômetros. Né? E o rapaz que venceu para eu, ele hoje está na seleção e até esses dias ele comentando, ele disse, logo, logo, tu está aqui com a gente, que a gente sabe do teu potencial, só falta só uma Qual questão. Renê. Eu estou com 43 anos, mas para esse tipo de prova é essencial essa idade, porque é, né? não dizendo que um jovem, um adolescente, eu, ele possa suportar, mas essa, esse tipo de prova de, de resistência é acima de 40 anos. É acima de 40 anos, porque é um, é, tem que ter essa bagagem mesmo. E já faz 30 anos que eu pratico o atletismo, então ele me dá essa garantia, esse suporte de levar mais além de que muitas vezes treinar, por exemplo, por de 5, 10 quilômetros é fácil você até treinar. Agora, para a ultramaratona, que é muito
1: desgastante.
0: Bom, e o apoio aí do Moda Center, não é isso? É, sem
1: dúvida, o Moda Center parabeniza. E, e ver esse apoio como um fruto também de uma organização financeira que nós temos, mas que a gente pode ajudar. O grande o grande o grande a grande cartada aí, o grande X da questão é que a gente pode ajudar e você pode desempenhar o seu papel lá, fazer bater os recordes e ir buscando sempre maiores recordes, né, mais desafiadores, então é, nos deixa bastante orgulhosos, não somente no Moda Center, mas de toda uma região aqui, você representando o Nordeste, fazer frente a, a, a muitos competidores que muitas vezes têm mais estrutura do que você e recebe mais um patrocínio, mais um apoio para poder participar. E a gente sai daqui e, e você representa muito esse espírito aqui, guerreiro da nossa cidade. Então, eu só deixo só deixo, só quero passar para você esse, esse orgulho que nós temos aqui, e que não desista jamais, continue para frente procurando superar seus limites e conta conosco aí no que a gente puder fazer.
0: Muito bem, parabéns, viu? E vamos ficar na torcida aqui. É assim, pois é não, é Amaro. Um
1: exemplo da população santa cruzense.
0: Hum.
3: Que passa oito dias correndo. Uh -huh. passa, na realidade, passa sete dias correndo para resolver assim, um dia, que é o dia de feira. Uh -huh. Mas a gente vem numa uma correria constante, constante, e René é o que representa a gente. Exatamente. É a nossa correria do dia a dia. Concordo. Só que perfeitamente. ele tira. Correndo de pé, a gente é normal. <risos> Isso aí. Eu gostaria de pois... agradecer ao Moda Center, a todos Sim. o, o, o Thales, em nome do Thales e do George, do a todos os colaboradores também, diretores né, do Moda Center, porque é importante demais. Olha, vocês não têm ideia a importância desse apoio. Né, desse apoio. Porque eu sempre digo. A dificuldade não é, às vezes, nos treinamento A dificuldade é a gente adquirir né, as passagens, a, a, a nossa alimentação, porque eu, eu, o esporte, para mim, é uma válvula de escape. Então, eu preciso de, de, desse apoio para a gente. Mas, graças a Deus, eu agradeço demais as empresas que têm me apoiado. Inclusive, o Moda Centro foi uma das primeiras que abraçou e está nos apoiando. Não só a mim, mas outros atletas. E a gente agradece em nome de Tony
1: e todos que faz parte desse, desse empreendimento que é o Moda Center. E aproveito, René, assim, para também estender o convite para que outras empresas possam também ajudar. Né, contribuir. Né? A gente sabe que para uma empresa só talvez fique muito pesado, mas se várias empresas contribuírem acreditar no talento que René tem, não só o René, mas também outros atletas que nós conhecemos, até recebemos no Moda Center recentemente. Tem a questão do Irã também, tem os outros atletas, como falou Zé do, Zé do Vies e o outro é Lenilson, né? Isso. Então, esse, esse pessoal, todo esse pessoal que a gente, se não só o Moda Center, mas outras pessoas também acreditarem, a gente pode impulsionar esses guerreiros aí para um, um, um local cada vez mais longe, um patamar cada vez maior. Então, é nesse sentido que a gente trabalha e aproveito essa oportunidade para pedir que pessoas também ajudem para que a gente possa ter representantes com maior apoio nessas, nessas, nessas competições nacionais e internacionais.
2: Inclusive, também a gente tem um colaborador do nosso, Ivanildo, que é maratonista. Ele vai correr a São Silvestre aí agora verdade, no dia verdade. 31 de dezembro. Um abraço, Ivanildo e com patrocínio aí do Moda Center e de outras empresas, né? E esse aí é nosso colaborador, né? Ivan Maravilha. Nilton.
3: Parabéns Ivanildo, parabéns para Ivanildo. 11 horas é. e
0: 50 minutos, a gente vai para o último intervalo, é isso? É, na volta é, mais de 40 comerciantes que atuam no Moda Center foram capacitados em uma oficina que teve como tema vendas na era digital. Essa é a informação e informações gerais aqui e muita interação de ouvinte aqui também, vamos ver o que é que vai ser possível a gente atender. Voltamos já. Agora 11 horas e 56 minutos, olha, deixa eu pedir aqui ao, ao, ao pessoal que mandou, né? Porque tem muito, muito, muita interação de ouvinte aqui, através do, do, do WhatsApp, aqui da Polo, né? O 12:45 é, tem aqui Valdo Lopes, tem aqui Tairan tá Taxista, tem várias mensagens aqui, a gente pede que essas mensagens sejam encaminhadas para o 3759 WhatsApp também, né? 3759000 é o WhatsApp do Moda Center, né? Isso, então, tudo isso que tá aqui, você pode pegar e encaminhar essas perguntas, esses questionamentos, ideias, inclusive, para o 3731... Três, mil. O Zap do, do, do Moda Center, não é isso? Pelo, pelo, pelo Facebook também aqui tem gente interagindo. Então, três, mil podem encaminhar os questionamentos, as ideias e tudo mais, sobre, não apenas sobre trânsito, não é isso, Thales? Mas é. sobre o que você precisar e achar interessante, tá certo? Mas vamos lá, rapidinho, a administração está finalizando... É, aliás, mais de 40 comerciantes que atuam no Moda Center foram capacitados em oficina que teve como tema a venda na era digital, realizada em 17 deste mês. A capacitação aconteceu através de uma solicitação do Moda Center ao Sebrae. Tem um depoimento, inclusive, não é isso? A gente vai ouvir aí o depoimento rapidinho. Vamos lá.
4: Olá, sou Tainá, da marca Tainá Store. Estou lá no Moda Center, no Setor Verde, Rua a Box 58, Sou condomina do Moda Center e na segunda-feira passada o Moda Center, juntamente com o Sebrae, nos proporcionou um curso que foi de bastante importância para a era que nós estamos vivendo. Foi um curso sobre vendas na era digital. O é, um professor que veio, ele era excelente, nos trouxe bastantes dicas e ideias de como expandir nossas vendas nos meios digitais nos mostrou várias plataformas que também podemos vender por elas. É, o curso foi ótimo, foi excelente, porque a gente também pôde ter contato com donos de outras marcas, onde a gente pôde trocar ideias e agregar também a nossa marca, as ideias positivas que foram trocadas durante o curso. Desde já estamos muito ansiosos para pôr em prática tudo o que foi aprendido, eu já comecei a colocar em prática, né? E agradecer ao Moda Center, junto com o Sebrae, por nos proporcionar é, cursos como esses, que são bastante importantes para nossas marcas. E já estou ansiosa esperando por os próximos cursos que, que estão por vir, né?
0: Muito bem, está aí a Tainar falando ainda da importância do curso, mas a gente apenas encerra o programa que está chegando em horário
1: eleitoral gratuito. Pois não, é, Thales? Então, só ressaltar a importância do, do, desse curso aí na né, era digital, a gente preparar cada vez mais, é um intuito do Modo de assim, preparar cada, cada vez mais os comerciantes, não só na área digital de vendas, mas também na produção, na distribuição, toda a área que, empresarial de gestão. Então, o Modo assim, tem esse intuito aí de fortalecer cada vez mais o nosso condomínio e, consequentemente, fortalecer mais a economia de toda uma região.
0: Muito bem, obrigado então Dalles, obrigado Geógio, obrigado ao nosso atleta Renê e obrigado também ao Amaro, tá certo? Até a próxima, tá chegando o horário eleitoral gratuito, um abraço no atacado aqui pra todo mundo, né? Tá chegando então é, manda é sempre assim, né? Atacado, né? A gente volta então é... amanhã com o programa Estúdio Livre, tá chegando aí o horário eleitoral gratuito.